0: 我们今天的话，最大的问题，呃，不是问题啦，最大的重点就要放放在杨瑞成身上嘛。首先，第一件事，我们直接来聊杨瑞成转战富邦。好，那首先回顾一下，我那时候预测二十五人名单、保护名单之中，我有说，呃，我预测富邦会挑的人选，因为其实我用六个嘛，但是其实我自己觉得，我给自己很大的容忍度，虽然最后有中，就是有有六中一啦，但是六中一，我自己是觉得是我应该。必须要中的，不然我来预测真的很丢脸。因为如果我放了六个人选，就一个都没有出现，也太尴尬了。那还好我没有到很丢脸，就是至少六中一这样。那当初我预测的人是杨耀勋、黄靖伟、林志平、杨瑞成、万昭清跟张喜凯嘛。好，最后的答案就是今天揭晓的杨瑞成。那理由就像我当初说的，如果说今天是林泽斌，因为他时是提把新秀林泽斌挑出来讲嘛，林泽斌跟杨杨瑞成要去选的话，我当然是。把林泽兵保护进去，杨瑞成放在外面。原因就是因为杨瑞成的年纪并不小，大概他现在是二十岁。然后他守一垒跟三垒，所以他是算是位置比较算角落型的。那跟林泽兵是属于内野中线这种比起来，当然比较不吃香啦，比较不吃香。所以如果今天选一个星秀保护，我会把林泽兵放进去。所以我个人觉得，应该很少人会把杨瑞成放在名单内。如果就预测来说，本来就杨瑞成很难在25人名单之中占有一席之地啦、啊。所以最后他放出来，那富邦挑走杨瑞成也算是可以预期的这样。好，那简单提一下杨瑞成这位选手，我相信在这一次扩编选秀前，如果你不是桃园球迷，你对杨瑞成应该还是很不熟悉。应该说这个补偿转队名单前啊，因为其实杨瑞成算是今年才稍稍打出一点成绩。那他是去年桃园选秀的第七轮，也就是所谓的第七轮神话，在桃园身上一直都是有印证的嘛。好，那。当初他进选秀，净值棒的签约金只有八十五万。桃源历年以来第七轮有包括蓝盈龙，然后朱玉贤、黄子鹏都是桃源的第七轮，所以，呃，我觉得桃源第七轮传说这件事，现在又有一个杨瑞成转队，也可以算是有延续下去了，有延续下去了。好，那杨瑞成这个球员，他高中的时候是就读新大附中，以前他在台中高农啊，现在新大附中。那他那时候同级的队友包括张敬德。张玉成其实都是赫赫有名，就张家兄弟嘛。然后朱俊祥也是他那时候的队友，但是他跟其他队友同期比起来，他高中虽然有拿过一次，我记得应该是打击奖，但是自从升到台体之后，就没有什么亮眼的成绩了，也应该说是打击上遇到一点瓶颈，其实就没有什么太出色的表现。那后来毕业之后就去，他有先投入一次选秀，但那一次是落选的。然后他陆续待过了新复发。台中运动家台寿保、城棒队，那他接受过了张泰山跟郑达宏的指导，在台中运动家的时期，那呃去年的时候，他曾经上一季的时候，他有讲过说那时候还是接受他们的指导，是运用下半身的力量去击球，所以在这之后，他慢慢的有找出一点突破性的感觉，应该说他挥棒开始有反映在成绩上了。那他在业余的时候，多半都是以三垒为主，一垒为辅。对，那去年二军的表现其实也不是那么好，就普普通通啦、啊，好像也没打几次，然后寂寞也就升上过一军一次而已。但今年是龙猫上任之后，他对于杨瑞成一直都是比较有蛮有期待感的。毕竟龙猫过去当打击教练的时候，我们都知道他算是蛮有时机的。应该说，乐天桃园三连霸时期都是龙猫当打击教练，那可以弄出一支这么彪悍的队伍，你大概也知道龙猫的功劳算是非常非常大的。那他看。呃，他看杨瑞成的时候，他有评价过，他觉得杨瑞成的挥棒速度很好，然后攻击能力也很好。当然，在他是有一个长打能力的球员。那整体来说的评价算是打优于守。好，那我们来讲一下杨瑞成原本在桃园的地位。好了，其实他原本在桃园需要三垒，以一三垒来说，他最大的竞争者三垒的话，林志平。好，那。梁家荣更大，因为梁家人是一三、三磊都可以跟他竞争。然后三磊的话，可能还要算一个林立进去。那一磊的话，除了梁家荣可以守之外，还有陈俊秀跟朱玉贤。那我讲了桃园的竞争者，你看一磊的陈俊秀、杨瑞成现在去竞争很难嘛？如果陈俊秀今年算是没有伤，然后在桃园要拼战绩的情况下，他虽然已经有点老了，可是一磊没办法去撼动陈俊秀。好，那朱玉贤的话，他是。时而守外野，时而守一垒嘛，所以朱玉贤基本上如果把他放外野，那杨瑞成的一垒主要竞争对手就是陈俊秀。那后梁家荣的问题就在于他今年打出来了，只是后来受伤，不然他一样一三垒，他明年有可能就是更好的竞争者。而且梁家荣的年纪还比呃那个谁杨瑞成再轻，但你再小一点点，所以整体来说梁家荣的优势可能会大过于杨瑞成。对，而且梁家荣的三垒守备非常好。对，梁家荣三在守备的好的程度，应该也是大过于杨瑞成的，所以这样子评下来，他除了杨瑞成，除了三垒要跟林志平这个老将竞争以外，梁林立也有可能会回去守三垒，所以整体来说，一三垒桃园的位置都对于杨瑞成来说没有这么好竞争。好，那我个人觉得。桃园损失了杨瑞成，其实不会有一个立即性的伤害，不会说啊，杨瑞成今天走了，他他突然跑出一个洞，这样不会到这么严重。可是杨瑞成可以算是一个火力蛮好的集战力替补，也就是说今天成军就有状况，或者是林志平现在打不出来了，那杨瑞成说不定是可以马上摆上三垒的一个集战力替补。对，所以我觉得桃园算是少了一个板凳球员，因为类似兄弟的苏伟达这种概念吧，只是苏伟达的时机更多一点。但我觉得有点像是你从兄弟拔走苏伟达的概念。好，那桃园有个受贿者，受贿者我觉得比较特别，要提出来讲就是杨代钧。杨代钧的话，最主要是他目前都还没有打出成绩，但是我为什么一直很看好他，是因为我还是觉得杨代钧是可以期待的。那杨代钧。最明显的位置就是一磊嘛，所以今天杨瑞成如果走了，杨大军的机会当然又再多了一点，当然又再多了一点，尤其是明年他要付出的话，对于杨大军来说算是更好的机会。也就是说，我认为受贿者杨大军跟梁家荣算是最利己的，因为其他呃，你以年纪来说，他们两个也都差不多，对他们两个也差不多，同一个线上啦。当然，杨大军的呃之前那个病症要怎么样证明去回直棒场上都还很难说，对你还不知道。他未来会发生什么事？但是我只能说，他算是受贿者，他算是受贿者，因为杨太君目前就是百亿人嘛。对，好，那再来讲富邦的话，富邦得到了杨瑞成，杨瑞成今年的 OPS 加虽然只出赛二十几场，他的 OPS 加是一百三十三点四，好，这是一个非常非常好的成绩，也就是说，他高于联盟大多数的平均打折。那如果我来到富邦去竞争的话，他的竞争对手有谁呢？富邦目前。呃，应该说，当家的一垒跟三垒手是林毅泉，还有蒋志贤，但他们两个都在老化。林毅泉的话已经三十六岁了，千万不要忽略他已经三十六岁。他今年其实状况是有下滑，有低潮的，但是林毅泉整体来说的能力是还在的，还在的。但他三十六岁了，然后蒋志贤的话三十二岁，更别提蒋志的手，三垒的能力一直在下降，对，一直在下降。那。未来他有没有可能去移防三一垒？这也有可能。好，那这两个正选的一三垒手都在老化的情况下，还有两个人是主要竞争一三垒的竞争者，一个就是范国成，另外一个就是新元旭。那简单提一下，杨瑞成要面对范国成跟新元旭的竞争的话，范国成今年三垒，他的他守一垒当然是没有问题，毕竟他是算是一垒手出身，但他三垒的守备率是七成八零零点七八零，这个。光从数数字来看就很可怕了啊！实战来看，大家应该也都看得出来。毕竟今年他有一个绰号是“国城建设”嘛。那我觉得他如果继续摆三垒，对富邦来说还是一个很大的隐忧。除非说他能够利用秋训、春训的时间，一直练、一直练、一直练。但我觉得那个幅度有限啊。你你不能期待他短期内可以扛下三垒的守备位置。所以，我个人是觉得，台湾城进来之后，半国城应该就不会在。继续竞争三垒的，所以他唯一会竞争就是一垒。好，但是问题就在于范国成过去被看好能够接班林立权这种，呃，应该说被看好接班林立权这个的呼声是在于他的打击很值得期待，但是他今年的 OPS 加是八十二点三，所以他并没有打出一个足以竞争一垒甚至三垒，尤其是角落角落，我们更看的是火力。好，那他今年的火力甚至是在高国庆后面的。那这就在这就很难说它能够去竞争一类或甚至三类了。好，那另外一个竞争的就是新元区嘛。我们普遍知道新元区的位置就是这两个，一个攻优于守，一个守优于攻。好，新元区确实是守优于攻，它今年的守备率是9成2 0守三类。那9成2 0 3三零，三你好像你也很难说是非常好，对，顶多说是不错的表现。嗯、要说不错，可能也很难啦、啊，就是不还 OK 这样。但是它的 OPS 加是。七十七点七，所以就比范国成再差了一点。好，那三垒这个位置，守备当然重要，但是火力也是一个很大的问题。所以我觉得范国成跟新月旭这两个人，在杨瑞成进来之后，都是会面临很大的冲击。好，那杨瑞成的位置就当然来到富邦机会会更多了，因为对于如果你看今年的成绩的话，他要挤下范国成跟新月旭，明年直接要升于三垒正选。应该说，明年直接要生于林奕泉跟蒋志贤的优先第一替补人选，毕竟他们两个也有年纪了，所以他需要轮替的话，杨瑞成可能就是第一个选择。那我觉得对于富邦来说，就是一个不错的补强。杨瑞成既可以当蒋志贤的替补，或甚至有机会取代蒋志贤，然后把蒋志贤挤到一垒去跟林奕泉轮修。好，这是我觉得富邦接下来可能会往这个方向去努力的。那范国成跟新月旭的话，你就要看谁要趁势再去接杨瑞成的替补。好，那当然，后面富邦可能还有黄兆维啊，还有一些有有值得期待的一类啊，或甚至三类。但是就实际面来说，洪元忠总教练应该要带的，就是要在三年内拿到这一座冠军，所以他可能要要的更好的是一个级战力。那杨玉成虽然呃不是到太年轻，你要说他非常年轻也还好，但就是中年，但他确实是符合级战力这个标准的。虽然说今年他在一军的成绩還,还不够证明自己，可能还打的还不够长，没有到什么集中体力下滑的问题，但可以看得出来他至少算是有战力的。对，所以我觉得布邦拿杨玉成的选择绝对是很不错的，对，绝对是很不错。毕竟我也不知道其他人可以选谁啦，对，我不知道其他人可以选，但是红组好像有说其他不是太老的啊，就是怎样，所以我个人觉得杨玉成现在就是要迈入巅峰的这个期间，可能利用他的三到五年都是赚的，而且何况于。我们把这个 FA 这个补偿，我们就把它想成就是一个交易好了，所以就等于说富邦出了赖鸿城跟桃园的杨瑞成直接一换一，然后桃园呃，然后什么呃，桃园还要再出钱补给富邦，所以你以钱来看的话是234万加杨瑞成一个选手等于赖鸿城，赖鸿城的价值。如果是全额换成金额的话，就是390万。杨瑞成的签约金是85万，所以你85加234万，这样子去比，好，那桃园的话其实不亏，反而是算是赚钱的，因为他当初其实也只花了少少的签约就把杨瑞成选进来嘛。所以你纯粹钱钱这个东西去看的话，你会觉得哎、欸，桃园不亏。好，但是问题就在于杨瑞成。已经打出过超出签约金八十万的价值了，对它的价值一定是比当初签约金八十万还要再更高一点的，有点像是当初他李进门，但可能龙猫的提点，或者甚至是他自己有打出来，所以他已经超出这个八十五万价值，那变成是双方各取所需啊。对，那我自己的考量是我认为这笔交易是富邦稍微在呃稍微赚一点，为什么？是因为我觉得。虽然赖鸿成左投真的稀有，可是有没有左投这这这个优势，有没有牛棚左投这个优势，对于总冠军争夺总冠军没有利及性的标准。因为你看师队，我也说了他们今年牛棚没有左投手，但是他们还是拿下总冠军的。我觉得这跟战力上的考量没有到绝对的关系，只能说是增加牛棚的深度而已。好，那在于赖宏成的价值，毕竟年纪也是三十岁以上了。毕竟已经年纪三十岁以上了。好，投手在中华职棒本来就是很大的弱势，本来就是很大的弱势。所以赖鸿成是第一，他在老化；第二，投手在中华职棒是弱势。好，年纪不小了。所以，我个人觉得富邦呃，反而是赚了一点。对，反而是赚了一点啊。你要说各取所需也可以，可是我觉得富邦还是稍微赚一点。对，毕竟我个人真的。觉得投手在中华职，当然明年换球了，对，不然你近年来明年换球可能要再观察一下。但你近年来投手整个在中华职棒被打烂的一个情况来说，我觉得有没有打出打击火力才是最重要的。那如果杨瑞成在换球之后可以有办法拿出不不亚于今年的成绩的话，我觉得哦，就是很有价值啊。加上有长打能力，这件事很加分，因为富邦目前的一三类，觉得就是没有没有长打者啊，没有长打者的问题。当然，我不会否定赖宏成的价值，我只是说，这个硬要把它放在同一个甜品上啊，对，硬要把它放在同一个甜品上。当然，赖宏成是全联盟最好的左手牛， no, 这是没有什么疑问的。只是确实左手这个这件事情，你说对于争夺总冠军战力有没有立即性的影响？没有到非常，对，没有到非常。那我看了一下目前大家的反应的话，我个人是觉得大家应该也都认为是各取所需啊。那我来念一下，最后我们要抽奖，但是我要念一下二十五人名单预测的影片的那个时候有逼近0 0折的言，我前面有说嘛。那那时候我来念一下大家对于预测杨瑞辰的看法，好的，其实绝大多数都是预测林志平还有黄靖伟。对，其实我我坦白来说，我原本内心也是偏向这两个。因为我觉得杨瑞辰是可能名单没有错，但我可能觉得林志平跟黄靖伟，林志有被放出来的话，确实都有更有可能。对，那当然可能黄靖伟的时机跟杨瑞辰比起来，杨瑞辰或许更值得期待一点，因为长打能力。对，好，那像当初有一些我，我我念一下当初有一些网友的留言，比如说有一个叫 Roger Y， 他当初在二十人名单影片下，他那时候有讲说。如果保护杨瑞成，肯定是他被挑走，年轻又有 power。好，他的意思应该是说，如果杨瑞成没保护，所以一定是他被挑走，所以他是神准预测。其实二这十个观众的预测都蛮准的，我都是挑出那种他们直接就是预测杨瑞成的人，我觉得超我觉得超厉害。还有像是呃、哦，有一个很可爱说 Young Brian， 他说杨瑞成，因为他跟我同名，他也叫杨瑞成，所以他就预测被挑走的是杨瑞成好。然后有人。大多数很多人觉得说杨瑞成是要拿来接班林依晨的，对，然后再加上也有人讲说，呃，范国成时好时坏，然后蒋志贤现在也是要走下坡了，所以补一个杨瑞成算是不妨很好的选择。好，然后也有人有一个讲的比较多，他说他认为杨瑞成的原因是因为他觉得他觉得。杨瑞成的火力蛮好的，对，然后再加上其他人，他一一评估之后，他觉得杨瑞成是不太需要修，你直接补的机战力啊。那我是蛮佩服大家的。<笑>他有一个人说，应该拿杨瑞成啊，一百多万去赌一支内野的炮手，富邦是赌得起的，所以，然后他还缺一本杂志来盖泡面。<笑>好，那大概提一下这些网友的留言，然后。我们现在的话，先直播抽个奖好了。好，如果你有去25人名单影片、25人名单影片的留言，然后你有抽奖的话，我现在直接线上直播抽奖。杨瑞成的部分我大概聊完了啦。好，其实我因为前几天才开直播啊，所以我大概想要的事也聊完了。大家有还有想要有什么特别的话题可以提出来？我们直播今天就开开大概40分钟吧，不要开太长哈。史丹利，我想请教你对贵古贱今的看法，尤其是部分网友认为直棒早期的投手更强。好，是一个有深度的问题，我聊聊这件事好了。呃，我觉得贵古贱今这件事不是只有发生在棒球，我觉得所有运动或甚至这个世界上的人事物都是贵古贱今的。呃，我觉得我们小时候都很常听到家长说。哦，我我早期的那个年代怎么样？然后我以前都是苦过来的啊！你们现在都是草莓族，我觉得这是可以,可以运用到世界上所有的道理。所以我觉得我慢慢长大之后，我可能回去看高中生、看国中生，我也会说，哎、啊，我国中的时候，可能我举一个最简单的例子，我之前说现在的高中生是很好命，因为他们都可以打开 Uber E， 然后叫 Food Panda 外送就可以了。所以我觉得以前呃，我们以前很苦啊，以前还要自己翻墙出去啊什么之类的。反正我觉得一直比上不足，比下有余。那我想表达的是，我觉得所有人都会贵古贱今，因为毕竟以前的年代跟现在的年代就是不同了。但是我觉得直棒早期的投手，棒早期的投手，当然如果你以账面上来说，他们每一个都可以玩投啊，陈义信，然后谢长亨，然后更别说早期的杨绛了，就是每一个上来就是都是玩投，以玩投来做打算的啦。但是我觉得时空不同，环境不同。好，甚至身体的素质，对，这这个完全是很难去比较的。就是，呃，也有,有人对，有一个人讲了很很明确的比喻：张飞比岳飞吗？对，到底是张飞比较强还是岳飞比较强？不知道，或者是到底是什么？我觉得古跟今一直以来都是一个很难去比较的，对，所以我觉得这种东西是很难讲的。但是我只能说，大家都会说现代的打者进步很多，但我相信这也是事实。如果你以投球上来说，投球的进步幅度或许有限，但是打者的进步幅度，随着现在棒球科学，它要往天往天空上打，然后可能 maybe 他们都已经比较知道说怎么样的诀窍什么之类的。我个人是觉得打者的进步这几年确实是很明显的啦。当然，球的弹力系数也都是有差别的，用的球根本就不一样。那现在的打者，如果你看以前的弹力技术比起来，就真的差很多啊。所以。以前的打，以前的投手也不用面对这个事情，好，但重点是在于，我觉得长打的观念吧。以前，以前我就光讲十年前还是十二年前，你看陈金峰那时候，我都说蓝牛熊的时候，你看只要过了陈金峰，过了林志深这两个大棒子，其他人多半是不会出墙的啦。对，就是你，我我印象是可能是到三代师那种，是全员九棒才会比较。才会让你觉得哦，全员九棒无差别打线，那时候同一就是以这个闻名的，对啊，所以我觉得这件事蛮也没办法了，对呵呵，但我觉得很难比较了。当然我，我我个人是很想要回去看以前的比赛，如果给我一个时光时光机，我就想要看1999年，哎、欸，不对，一九九零年直棒元年开幕战的时候，我想去看他们的投球，我想要去看以前的投球到底是多可怕，呵呵但是岁月没办法。以前四大天王讲，如果你讲天王这种东西啊，我觉得这个是确实有差别。是以前动不动就是各种投手天王，对，比如说小可能看你看你看陈太时期林恩宇跟林俊杰这种双林加许竹健三本柱，然后再回去更久以前是四大天王的年代，再跟现在中华职棒基本上没有所谓的投手四大天王。上一个要讲投手三本柱的，如果你这样讲的话，富邦可能陈世鹏、游廷威、江国豪，可是他们甚至都还没有完整一个球季，就有这种三本柱封号。我觉得不是媒体要造神，是现在的环境开是需要一个三本柱啊、呃。黄三钧之前，杨志龙、蔡奇哲、陈虎，哎、欸，还黄恩赐那一段时间也是有一直有说三本柱三本柱，但是最后还是没有。对我觉得。哎，蛮难的啦，蛮难的。哦，龙虎骑士，哦，对对对，龙虎骑士，对，这个错号真的是很猛。明年一周单队四场比赛，有机会看到洋炮吗？确实啦，我觉得讲四轮值这个，也讲轮值这件事情，如果说只需要四个先发投手的话，看到洋炮的几率是有啦。对我觉得看到洋炮的几率是有啦，因为，呃，但是。你要放两个本土投手，那干嘛不放三个本土？放放三个洋投啊？就是我觉得这风险还是很高啊。如果放三洋投可以最安全的话，我还是会选三洋投。对，放三洋投是最安全，我还是会选三洋投。啊，但是龙队肯定有洋炮，这是事实啊。所以我可以大胆的预测，明年中华这帮一定有一个洋炮，一定有，一定有一个洋炮。洋投再强有何用？看看中心兄弟，有啦，兄弟。兄弟，你可以说他是靠三羊头进去总冠军赛，但是统一狮也是靠三羊头拿下总冠军的、啊，所以羊头再强有什么用？就是可以帮你拿下一座总冠军，这么有用。呃，梁家龙未来的定位哦、喔，在杨瑞成走之后，我觉得桃园给梁家龙的位置会更好，对，更好。那陈俊秀先看他明年，因为我记得他今年股市要开刀嘛，看他明年复原的状况，赶不赶上春训？所以我觉得梁家龙很重要，是他明年春训的时候要最好起跑的时候就要保把状况保持得很好。然后有机会的话，从陈俊秀手中抢一垒的位置，想想看好。那如果林立真的就去二垒的话，三垒就会是梁家荣最大的机会。他上面的竞争对手就是林志平而已。所以林志平的年纪更大了，三十六岁，他今年是回春，但不代表他明年可以维持。所以我觉得杨瑞呃梁家荣的位置会更好一点。哦，俊秀已经开好刀了嘛？那如果他明年春训赶得上的话，梁家荣就是抢三垒。哎，我记得他是总冠军赛前。哎、啊、好，那应该他应该也是早早开哦、啊、对了，还要讲还要讲那个朱立人事情，有人说朱立人现在已经跟魏全龙签自主培训了嘛？那哪一支球队会比较需要？如果你以捕手来考量的话，这就很像今年张敬德的问题。我觉得朱立人跟张敬德的基准点差不多，但是张敬德是有上过三 A 的，朱立人是没有的。对，朱立人是没有的，应该没有吧？我查一下。但是朱利人是有在小联盟的成绩打，我记得打过17发红棒，哎、欸，帮他证明一下，他现在叫吉利吉劳拱冠，对，吉利吉劳拱冠啊，不是市长哈，不是前市长，是吉利吉劳拱冠。他最高哦，他有上过三 A， 他有上过三 A， 更正一下，朱利人也上过三 A。好，那只是看他二、呃，反正其实上过三 A 的没办法，没办法是假货啊。<笑><笑>上过三 A 的很难是假货啊！但我感觉得出来朱立仁，朱丽人印象中朱丽人的健康状况应该是比张晋德再好一点。还有以年纪来说，朱丽人才二十六岁，才二十六岁，所以跟张晋德比起来又更有优势很多。嗯，更有优势很多啊！我觉得富邦如果是你朱丽人跟陈冠宇来选，一定是选陈冠宇，对，一定是选陈冠宇。不然你选朱丽人的话，你张晋德应该就是。除非你选朱立人的原因是因为你的张敬德不能当捕手了，对你可能张立人，哎，不是张敬德就要去守一垒了。当然他炮火够大可以啦，但我觉得富邦应该还没必要。但明年是选秀大年，一定是没有疑问的啦。里外球员少说回来一个五个，应该是有吧？对，回来一个五个，应该是有机会啦。我是觉得曾仁和应该会回来的啦。对啊，李源庆应该也差不多，因为李源庆毕竟没有跟日本续约了嘛。真荣和如果回来哦、喔，我觉得真荣和回来也未必第一顺位，对，未必第一轮啊。重点就在于他他的状况太不明朗了，而且他已经算是除了澳洲联盟之外，很久没有比赛了。他很久没有比赛是最有疑虑的，你最不敢选的，除非你的球探有办法掌确切掌握他的状况，不然，是很有疑虑的。哎，呀，我觉得明年不确定因素太多了，除了五支球队以外，换球这个东西哦。真的是让人觉得很既期待又怕受伤害，不知道到底会怎么样。你想哦，今年上班季从 0.574 换成 0.563， 明年又要换0 5 .55, 5 5 5五零吗？还是多少？这个一直降，一直降，不管是打者还是投手，适应起来也都不一样吧？对啊，所以我觉得这个不确定因素太多了啦。吕彦青大概的模板会是姐姐吗？差不多吧，对，差不多吧，因为吕彦吕彦青回来的。年纪跟当年姐姐的年纪应该是差不多的，李元、李渊庆好像更更年轻一点，二十四岁，他才二十四岁。如果他能够投出王一正的身手，当然更好。可是王一正其实当初本来就没有被期待他能够比现在这个程度啊！你想，王一正那时候是第二轮，好像是后面的順位才被选到的，所以我觉得王一正投成这样绝对是超乎预期的啦，没有人想得到的啦。姐姐是捡到宝了，真的。姐姐捡到宝的等级大概跟陈杰炫剪到宝的等级差不多，算吗？应该算吧。陈杰炫也是第二轮啊，林立也是啊，林立也是第二轮。好，王一正真的很强，我个人觉得王一正真的很强。王一正的强是他吃局数真的很强。中华职棒，我个人看投手第一个贡献度真的是看吃局数，连续这么多年签到。可以在第一轮，呃，应该说连续这么多年可以稳定的持续数，这个价值很高了。明年六月的六强一确定在周几了？觉得棒协终止几月开始要准备了呢？呃，就棒协过去的脚步，或者是说以中华队这种感觉，应该会喊话说要年前决定吧？但应该不可能，所以就会拖到年后。然后做到年后的时候呢，可能就会在开季前选，就会说哦，差不多了，差不多了，然后还是选不出来。然后可能教练团大概三四月出来之后，四五月确定阵容，所以六月开打。以这个节奏来说，应该都是这样的吧？嗯，我是觉得每年选训的节奏都是很慢的啦，所以我是觉得大家年后再来看，好，年后再来看，年前应该不用期待可以把教练团选出来。当然，奥运到底会不会打，这个根本就不知道，因为我活在台湾，我觉得台湾的疫情控制。非常好，但是我如果在别的国家，我真的不知道，就是现在比赛要怎么打。欸、还有一个啊，我顺便想要借这次的直播问大家一个问题哈，因为我最近我在想说，我不知道大家有没有看《全明星运动会》，是一个最近很发烧的运动实境节目啊。我是从第一集它开播的时候就开始追了啦。可是我个人是有在思考，最近要来做全明星运动会的呃每个算是人物特辑。对每个人物特辑，可能说像是介绍江红姐，介绍可能阿昌啊、阿、啊、乐、啊啊、这样，就是我最近有在想啊，但我不知道大家会不会想看这样的题材。对，因为我想说，如果想要吸引非棒球的球迷的话，或许他们会想要看更多这样的题材。对，如果你们也想看的话，可以建议我一下，因为我，但是我会尽量的，各种该怎么讲，就是看看。就是我会把题材都懂好啦，就是我会尽量在两支影片的情况下多出一支。啊，版权问题的话，我应该会尽量避免，所以我就是都是我本人，不会有画面啊，不会有画面啊，就是可能图片吧。图片的话，就是可能 YouTube 的截图，对，不会尽量是我会未来创作影片都会在非版权的，没有在牵扯到版权疑虑的情况下创作。有时候一直讲中职的，我怕大家会不会看腻啊？虽然我自己是觉得中职有很多东西可以讲。但是可能发展更多题材，说不定可以把运动这块市场做得更大，而且再加上我觉得全民运动会算是以台湾来说，运动推广的很，我觉得是做出完全不会完全超出预期的一个实境节目。所以我个人，因为我个人是每每个礼拜都要看、啊、所以我不知道大家是不是除了看棒球以外，也也会想看这种题材。可以透过最近 SBL 的新闻讲那鲁湾哦，对啊，讲那鲁湾的话，我因为我之前有跟那个。呃，梁 Sir， 我有跟梁 Sir 合作过，然后我有跟我有请梁 Sir 提了一下台湾大联盟的事情。所以如果我最近，因为最近靠 SBL 也陷入了两联盟的恶斗嘛，两联盟恶斗，所以梁 Sir 讲台湾大联盟的题材，说不定大家会想听一下。但是梁 Sir 的话，我可能会放一个类似于纯 podcast 的影音的，我我会尽量把梁 Sir 就是剪得很长。对，对，是梁功兵先生，荣幸邀请到重量级的嘉宾。是因为大叔也九五四三我才可以邀请到对，就是这次有蛮最近有蛮多合作案的啦，所以就可以就是开拍到不同的题材啊。之前像什么棒球场上的流星啊、迷失系列这些，我个人目前的规划是，我希望可以找到那些球员亲自来讲，等于我翻制一次，就是可能说我之前棒球场上的流星，可能我做过，可能我做过曹大帅好了，那我之后可能就会想要邀请曹大帅。把我棒球史上流行这支影片重置一次，然后让他来讲他的球故事。就是我觉得透过一些合作的方式啊，大家可以看到比较不一样变化的。嗯，话说史丹利有想要聊聊各队的影音平台经营吗？好，你说各队影音平台经营是指说包括最各队在直播平台、啊、或者是一些 YouTube 影片吗？我觉得 YouTube 经营算是最勤的，以单 YouTube 来说是乐天。你可以去看 Rock Ten Monkeys 的 YouTube， 呃，因为我跟 Rock Ten Monkeys 经营的 YouTube 的那个导播哥，就是之前我们在球场有遇过，然后我觉得他非常用心的在经营 YouTube 频道这一块，包括他很多每基本上每个礼拜都会有一个特别企划吧，对，然后算是一个一一周一次的节目在制，然后每一次赛前赛后也都有访问吧，我记得，所以我觉得乐天这一块算是以 YouTube 来说经营的最好的是乐天。算是一直一直有在重不呃，应该说给秋季休赛季也会给球迷很比较高的粘着度，然后培养很多死忠的人，然后再加上还有一些不管是啦啦队啊，然后亲自找球员啊，我觉得这都是我觉得很棒的题材。所以我觉得 YouTube 来说，乐天是经营的最好的，经营的最好的。然后富邦跟兄弟就有点算是偶尔对偶尔经营一下 YouTube。那统一的话，算是我觉得更新最慢的。以前以前那个时候跟应该是跟妈妈他们合作过的时候有那个啊狮王 Spa LINE 吧，那个时候我超喜欢看这个节目的，但是很可惜后来就没有继续下去对，那我觉得统一呃，你以总冠军赛的回顾来说，好像算是很后面才就是可能好像都过了暴久了然后才剪了一个回顾，我自己是觉得比较可惜了啦。对，不然以狮队的 YouTube 来说，近最今年来。应该说前一阵子以前有在做，可是反而是现在网络时代这么发达之后，反而没有再继续做了，就比较可惜，对，比较可惜。同一个资讯好像阿姨，阿姨，阿姨要 QQ。然后，呃，当然，我觉得兄弟最好的是因为他们还有退曲啊，我觉得退曲兄弟的退曲经营的很成功，而且他们甚至已经经营到自己。当然说你原 TV 这种。自家球迷的 TV， 这个最早是从桃园开始的，最早是从桃园开始的。那个时候是展元哥嘛，他在经营自己的节目，算是自己的那种独特的主场转播。我觉得是走得很前面的，走的很前面。但是兄弟，呃，后来桃园没有了之后，现在兄弟已经有，就是该怎么讲，已经有自己的 Twitch 直播节目了。我觉得我超羡慕的啦。当然说就是。呃，超声波可以跟恰哥一起转播，然后又可以跟东哥一起转播。啊、呃，我真的是好。如果说统一今天有一个狮王 TV 的话，我也超想去当主播的。<笑>就我觉得，就是如果我觉得我去讲，可能讲其他球队我都会怕，但是讲统一，我真的是很想要尝试看看。但是我觉得狮队目前感觉完全没有办法经营 TV 这一块啊，对，感觉没有。然后。还有那个谁啊？呃，反正我觉得退曲很经营的很好，再加上很多一些幕后的职级啊，然后赛前、关注赛前啊什么之类的。当然，主播这种都是每个人各自有自己的喜爱嘛，对啊。但是我觉得 YouTube 的话，你看乐天经营的最好，退、嗯、曲的话是兄弟经营的最好。那富邦的话，目前也是没有自己的 TV 啊，然后他也也没有到。也没有算，但走得很前面啊。对，算是我觉得如果要排的话，可能第三。阿、啊、浪是那个谁啊？统一的话就是第四。对，这這,这是没没办法。<笑>我觉得算了啊，统一还是先过好羊头预算就好了，其他就算了吧。啊，有有个练习练习场地就好了，然后有羊头有练习场地这种东西先做好，其他的就不强求了。对啊，我觉得就是球迷绝对不会少，球迷绝对不会少。但是要怎么吸引他们出来？尤其是网络，真的是现在这个时代最重要的一件事。那终止还有什么方式哦？像家喻户晓学习哦，我我之前看像那个马屁力，不知道大家有没有在关注？但是我看黑人他有一个很很酷的行销，是好像在信义区，如果每一周霹雳的联盟，好像他是 MVP 的话，是可以登上广告看板上的。这个是我觉得很，当然说要砸大钱，但是我觉得是一个蛮好的行销，而且你知道其实。我个人觉得球员看板这种东西放在随处可见的地方是绝对是很好的形象，可以让更多人去认识他。因为就是嗯，如果今天不认识的人看到哦那个广告看板，可能会说哎、欸，那个是谁？就是他，你可能知道哎、欸、那个是谁？或是你某一天看到他，你就说啊、哦、我曾经看过他，或多或少吧，这就是广告形象的用意啊。但当然就是你要有钱，对，要有钱。那你觉得目前中止哪个球员是真正的明星球员？可是我觉得明星的定义太广了。明星的定义哦，那我我可以简单说，我觉得黄呃兄弟每一个都算明星了，<笑>因为球迷的兄弟的球迷基数很大。就算你把同一的明星陈杰宪挑出来，跟兄弟的不到非常的明星，可是你把兄弟的一个球员这样拔出来跟陈杰宪来比较的话，我觉得陈陈杰宪应该会输吧。因为球迷基数差差就有点大、啊，所以这个太难去比了。但我觉得，如果你以明星来说的话，我就是放一个兄弟的球员，然后他能够打很好，比如说对等的话，我觉得像徐志红人自带人气啊，然后詹子贤也是啊。当然，詹子贤的黑粉也很多，可是会黑就表示会喜欢他嘛，对，会黑就表示也有喜欢他嘛。所以我觉得詹子贤跟。许基宏应该都算是兄弟目前最看板的人啦，王威成也算啦，因为王威成的据我所知，他女性球迷应该是非常非常多。二是也是目前兄弟就是三个吧，直接看板。啊，如果王维中那时候去兄弟的话，就更棒了。<笑>王维中如果去兄弟，那個人气加持之惊人，反正就算不关注棒球，你也可以知道这个人是谁哦、喔。可是我身边不关注棒球的人，要知道棒球的人，真的都还是停留在。陈金峰、郭宏志、王建明，甚至有讲得出哦，杨陈伟英、杨代刚。可是这种情况通常都是、哦，我觉得很难啦，很难啦。我自己身边的朋友大概叫得出来都是杨代刚吧，陈伟英，然后陈金峰、王建明、郭宏志，大概就这样吧。如果你看我讲哦，高志刚也有。高志刚也有的，可是我觉得多半来说，你要变成家喻户晓明星，你一定是你的国际赛要打得很好，这个是最最实质上的享受。所以，但是去年十二强有点难，因为张张少钦跟张毅，我相信应该不是非棒球迷可以讲得出来的人，对，比较难。所以，如果我想要立刻想话，可能王柏荣，但王柏荣最近两年打得比较差一点，就比较难了。有啦，我觉得完在完全没在看棒球，还是要认识一定有。就像我，我举个比喻，我完全没在看，完全没在看足球，但是我可能会知道 C 罗，对，这种这种星度等级吧。我不知道中华之邦有哪一个可以讲这种代表，大概就是彭正明。那下一个我真的不知道是谁了。我觉得大家可以想一下，你自己完全没有在看的那个运动，然后你第一个叫出来的人是谁？他应该就是代表着那个明星了。好。那今天直播就开到这边啦，跟大家闲聊完了。那好下一次有重大事件的时候，我们在直播见，拜拜。